0: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Lieben, Nin, zu einer neuen Folge The Coffee and the Cash Podcast. Der Podcast, der mit euch gemeinsam das Gehirn auf 2.0 updaten will. Wir wollen äh, bestehende Prozesse hinterfragen. Wir wollen darüber sprechen, was wir tun können, um ein Quäntchen näher unseren Zielen zu kommen und da ein täglich geiles Momentum aufzubauen. In diesem Sinne haben wir heute auch ein schönes Thema, was wir gerne mit euch besprechen würden, was auch ähm, sich im Titel ein wenig verstecken mag. Äh, magst du uns das Thema verraten, liebe Jenny?
1: Hallo ihr Lieben, das Thema heute ist, warum Geld doch glücklich macht und warum die neuesten Studien und die neueste Forschung das jetzt auch bestätigt hat. Ihr wisst ja alle, wir beide, wir lieben Geld. Geld ist was ganz Tolles, Geld ist was ganz, ganz Wunderbares. Deswegen sprechen wir heute ein bisschen über Cash. So, ähm, genau. Es gab ja mal Studien, die eigentlich so ein bisschen das Gegenteil bewiesen haben und gesagt haben, ja, ab einem gewissen Einkommen kann man nicht mehr wirklich glücklicher werden. Das haben jetzt Forscher aus den USA von der University of Pennsylvania widerlegt, was ich ganz spannend finde. Also, ähm, früher war das, wenn du ähm, ein Einkommen von 80.000 Dollar im Jahr, also circa 65.000 Euro im Jahr hast, wirst du nicht mehr glücklicher. Das heißt, dann kann sich dein Glück nicht mehr steigern und das ist sozusagen die Schwelle eines Haushalts- oder Jahreseinkommens, ähm, was dann nicht mehr mit Glück in Korrelation steht. Mhm. Diese aktuelle Studie besagt jetzt aber genau das Gegenteil, nämlich, dass sich dieser Grenzwert ab wann Geld nicht mehr glücklich macht, weit, weit, weit nach oben schieben lässt und ähm, dass die Forscher dieser Studie, die Anfang Januar 2021 herausgegeben wurde, ähm, dass dieser Grenzwert weit viel höher liegt, beziehungsweise dass es im Moment eigentlich noch keine Beweise dafür gibt, dass es überhaupt irgendwann eine Schwelle gibt, ab wann Geld nicht mehr glücklich macht. Das finde ich halt super spannend, weil diese Studie aus 2010 ja uns immer so ein bisschen auch diesen Glaubenssatz, den alle, oftmals in sich tragen, Geld macht nicht glücklich, ja noch sozusagen äh, verstetigt hat und eigentlich noch ja mit im Sinne von mit Fakten und, und, und Studien diesen Glaubenssatz im Grunde nur noch verstärkt hat, was ich immer so ein bisschen ähm, ja scheiße finde, weil ich glaube, das muss halt auch jeder so ein bisschen selber für sich entscheiden. Und ich glaube trotzdem, dass man es nicht so richtig auf die Wissenschaft beziehen kann, ähm, was jetzt glücklich macht und was nicht. Aber die Studie hat gezeigt, Geld hilft auf jeden Fall dabei. Ich will mich jetzt nicht lang verquatschen, ich will nur noch einen ganz kurzen Hint geben, warum sich diese Studienergebnisse geändert haben, weil der kluge, reflektierte Hörer oder die Hörerin wird jetzt sagen, naja, Jenny, wenn die 2010 das bewiesen haben und 2020 jetzt das, worin liegt denn eigentlich der Unterschied? Der Unterschied liegt in der Methodik der Studie, was ich ganz cool finde, weil das ist ja auch für die ja, zukünftige Verhaltensforschung und, und auch Glücksforschung eigentlich mega gut. Nämlich ähm, die Forscher dieser aktuellen Studie haben 33.000 erwachsene Menschen in den USA mit Hilfe einer App befragt und die mussten sozusagen drei bis fünfmal am Tag in Echtzeit ähm, ihr, also ihr tägliches Wohlbefinden, aber auch ihre ihre Lebenszufriedenheit auf einer Skala von 1 bis zehn einordnen und mhm. in der in der älteren äh, Studie mussten die sozusagen nur nach einem äh, ich glaube Zeitraum von sechs Monaten einen einen umfassenden Fragebogen beantworten der immer nur Ja Nein Fragen hatte und sozusagen mhm. rückblickend wie glücklich waren sie in den äh, letzten sechs Monaten was hat ihnen die größte Lebenszufriedenheit in den letzten sechs Monaten gegeben und deswegen zeigt also diese aktuelle Forschung, dass es ähm, viel sinnvoller ist, die Menschen gleich immer in Echtzeit während ihres während ihres Alltages zu befragen. Und ähm der Grund, warum diese Menschen, also die die Menschen mit mehr und einem höheren Jahreseinkommen glücklicher ist, laut dieser Studie ist, dass reiche Menschen oder wohlhabende Menschen das Gefühl haben, mehr Kontrolle über ihr Leben zu haben und das Gefühl haben, sie könnten ihr Leben besser alleine und selbst gestalten und das ist also sozusagen, was diese was die Psychologen herausgefunden haben, dass ist sozusagen dieser Trick im Gehirn, dass wir mit mehr Geld immer mehr Kontrolle und mehr Freiheit verbinden, worüber wir auch schon mal geredet haben, was ich super spannend finde, dass das jetzt sozusagen auch durch die Wissenschaft bestätigt wurde, dass das genau das Ding ist, was an Geld glücklich macht. So, schön, oder? Beautiful.
0: It's beautiful. Es ist zu wild mal wieder dieses Thema, weil, ähm, ja, also auf der einen Seite finde ich mega spannend, diese neue Erkenntnis zehn Jahre später aufgrund einfach nur, indem man anders gemessen hat sozusagen, das ist das erste Spann daran. Das zweite ist, wenn man mal darüber nachdenkt, it totally makes sense, weil, ich nehme mal ein übertriebenes Beispiel ähm, wo, wo sich das ja abbildet, nicht nur Kontrolle zu haben, und wir haben ja auch letztens drüber gesprochen, beziehungsweise jetzt erst nochmal, wo du gesagt hast, seitdem man sozusagen, wenn man mehr spart oder mehr Geld auf der Seite ist, wird man auch durchdachter in seinen finanziellen Entscheidungen. Und das ergibt ja in beiden Sachen Sinn, weil erstmal, warum es dir ein megamäßiges Sicherheitsgefühl gibt. Nummer eins, du hast ein Parkticket, von 10 Euro, weil du ähm, unrechtmäßig auf dem Bürgersteig geparkt hast. Und ähm, dein Einkommen oder dein du hast noch genau 15 Euro auf dem Konto. Wie wichtig ist dieses Parkticket jetzt in deinem Leben?
1: Sehr wichtig.
0: Eben. So, wenn du jetzt aber ein Parkticket von 10 Euro hast und du hast noch 5000 Euro auf dem Konto. Wie wichtig ist das jetzt?
1: Ja, yeah, you don't give a fuck. Yeah. Aber yeah. du solltest trotzdem nicht falsch parken.
0: Eben, also dass du jetzt, ich, ich wollte es jetzt nur als Beispiel ja, aufnehmen, bitte parkt richtig, ihr Lieben.
1: Ähm, und, und nicht auf dem Fahrradweg hier.
0: Genau, nicht irgendwie, genau, also immer schön dran halten, dass wir niemanden behindert und so weiter. Aber, und genauso geht's geht es ja auch andersrum, weil, ähm, habe ich nämlich darüber nachgedacht, nachdem wir darüber gesprochen haben, überleg mal, ähm, wenn du nicht so viel Geld hast oder nicht so viel Geld auf der Seite liegen hast, dann sind diese Spontankäufe, sind so verlockend, weil es etwas so Wertvolles für dich ist, weil du eben nicht so viel hast. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, indem du halt, es wird so glorifiziert und es ist so mega besonders und dein Gehirn sagt, oh, es ist so besonders, ich will es haben. Und wenn du das aber in Relation von ich habe schon viel Geld hast, dann ist es nicht mehr so besonders, weil es nur ein Bruchteil von dem ist, was du ja schon besitzt, sozusagen. In monetären <lacht> In monetären Verhältnissen. Und damit kannst du das auch besser kontrollieren und somit makes it totally sense, dass die Leute a. sich sicherer fühlen, b. das Gefühl haben, sie haben mehr Kontrolle überleben, c. durch diese beiden sehr essentiellen Faktoren, die ja auch im menschlichen Gehirn verankert sind, wir haben ja alle ein grundlegendes Sicherheitsbedürfnis, ist es ja auch nur total logisch, dass diese Leute dann auch glücklicher sind. Oder wie siehst du das?
1: Total. Also ich glaube halt, dass ähm, dass dass dieser weit verbreitete Glaubenssatz, ja lieber arm und glücklich als reich und unglücklich, ist nie hat nie was mit dem Geld oder mit dem Vermögen einer Person zu tun, sondern mit der Person selbst. Und ich glaube, dass es ich glaube wirklich, dass es mehr unglückliche arme Menschen gibt, als dass es unglückliche reiche Menschen gibt. Das Ding ist, wir erfahren es von den reichen Menschen bloß einfach leichter, weil die meistens ähm, irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Oder weil weil das ist ja auch so ein bisschen das Krabbenprinzip wieder, weil, weil die meisten Menschen es natürlich auch geil finden, wenn jemand, der sehr, sehr reich ist, vielleicht mal fehlt. Ähm, da, da kommt dann der Neid so ein bisschen auch mit, dass man sagt, ach na ja, siehst du, dem nützt ja auch sein ganzes Geld überhaupt gar nichts. Deswegen glaube ich, dass wir in unserer Gesellschaft ähm, die Einstellung zu Geld ändern sollten oder ändern müssen. Und ich glaube auch, dass du anfangen musst, wenn du wirklich mehr Geld in deinem Leben ziehen willst, dass du auch an deinen Glaubenssätzen und an deiner Einstellung gegenüber Geld arbeiten sollst. Und das, finde ich, kann man sich aus dieser Studie voll geil mitnehmen, weil das die wissenschaftliche Basis dafür ist, dass diese Gesellschaft endlich ihre Bullshit-Glaubenssätze gegenüber Geld auflöst.
0: Zu tausend Prozent, zumal ich mich auch immer gefragt habe, so habe ich es damals aufgelöst, warum es immer eine Entweder-oder-Frage ist. Ne? Also, wie du ja auch in dem Beispiel, ja. arm oder glücklich oder reich oder traurig, warum nicht ähm, glücklich und reich? Also, ne, das geht ja, geht ja auch. Und ich glaube, was um das nochmal, weil mir das gerade eingefallen ist, zu dem, was du gerade gesagt hast, ich glaube tatsächlich, weil wenn du dir Reichenforschung anschaust, es gibt ja immer. Man, das Statistische Bundesamt probiert ja immer so Vermögen und alles auch auszurechnen und es ist super schwierig zu schauen, wie viele Leute sind wirklich reich in Deutschland, weil die, die wirklich Kohle haben und wahrscheinlich auch glücklich sind, entziehen sich so ein bisschen der Öffentlichkeit, weil die einfach auch verständlicherweise ihre Ruhe haben wollen. Ne? Und die einzigen Reichen, die, sag ich mal, in Anführungszeichen wir jetzt kennen, als noch Normalverbraucher, sind jetzt, sag ich mal, No Front, irgendwie Prinz Markus von Anhalt, der sich <lacht> gefühlt bei Instagram und immer irgendwelche Fehltritte erlaubt. Und dann sagt man, aha, die Reichen, die haben so einen schlechten Charakter, you know. Also, mhm. Und daher, das ist gar kein fundiertes Wissen, weil wir wissen gar, also die, die wirklich reich und glücklich sind, ich glaube, die stehen gar nicht so mega drauf, so mega in der Presse zu sein und ihr Privatleben zu teilen. Bis jetzt auf ein paar Pioniere unserer Zeit wie Elon Musk oder Jeff Bezos. Aber die sind jetzt auch nicht so mega wild da drauf, dass RTL bei denen zu Hause vor der Tür steht und sagt so, hey, zeig mal bitte, wie du jetzt hier heiratest und wie du morgens deinen dein Kaffee kochst. Das wird ja sagen, ihr habt ja Lack gesoffen, Leute. Also weg von meinem Grundstück. Nee,
1: die <lacht> raus. Ja, auf. also,
0: würde er niemals machen. Und Bill Gates hat sich vielleicht mal für eine Doku breitschlagen lassen, wo sie ihn interviewen durften, aber mehr halt eben auch nicht. So. Und, ähm,
1: das ich lange auch. Rede,
0: kurzer Sinn. Du hast zu 1000 Prozent recht. Wir sollten, und das dient ja auch diese Folge nochmal zum Anstoß. Wir haben schon mal über Glaubenssätze und Geld gesprochen. Aber hier als ein kleiner Fresh Reminder zu aktuellen Ereignissen, nämlich mit dieser Geldstudie. Wir sollten uns auf jeden Fall. Und das finde ich geil, nicht nur bei Geld, sondern allgemein uns immer hinterfragen, wie dienlich sind die Glaubenssätze, die in unserem Köpfen wohnen überhaupt noch. Und jetzt auch in diesem expliziten Folge hier über Geld. Also was, was ist das, was in Deutschland die Leute über Geld glauben? Wie sinnig ist das?
1: Ja, unsinnig halt. Also ich, ich, ich meine, nicht jeder denkt natürlich schlecht über Geld. Das ist jetzt auch sehr verallgemeinert. Aber ich würde schon sagen, dass so die breite Masse man hört ja dann auch so, so Sachen wie so, ja, die da oben, die machen ja sowieso, was sie wollen. Das ist so mhm. ein Beispiel dafür, dass ähm, für diesen Glaubenssatz Geld verdirbt den Charakter zum Beispiel. Mhm. Und was ich halt ganz schön finde, wir haben ja auch vor ein paar Folgen über das Gesetz, über die sieben äh, universellen Gesetze gesprochen. Und ja. deswegen finde ich es auch nochmal so wichtig, auf dieses Thema Glaubenssätze anzu äh, anzustoßen. Das Gesetz der Anziehung bedeutet oder besagt ja, dass alles sich auf einer Frequenz anzieht. Das heißt, wenn du ähm, gegenüber Geld negative Glaubenssätze hast, dann fühlst du auch was Negatives gegenüber Geld. Und dann wird okay. das dazu führen, dass ähm, deine innere Überzeugung auf der gleichen niedrigen Frequenz ist, wie dein Kontostand. Wenn du jetzt aber sozusagen deine negativen Glaubenssätze auflöst und auf eine höhere Frequenz kommst, also wenn du ähm, dich wohlwollend gegenüber Geld fühlst, wenn du, ähm, wenn du schon dankbar bist für den Reichtum, den du hast, weil wenn wir in Deutschland leben, dann sind wir alle sehr, sehr, sehr viel reicher als 95 Prozent der Menschen, die äh, woanders auf dieser Welt leben. Also wenn du schon mal diese positive Grundeinstellung hast, dann matchen deine Gefühle auf einer höheren Frequenz und dann wirst du wie automatisch mehr Geld anziehen. Ähm, ja. Ich würde nämlich deshalb auch sagen, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die vielleicht im Lotto gewinnen. Die haben dann aber einen negativen Glaubenssatz oder negative Glaubenssätze gegenüber Geld und dann verlieren die den ganzen Bums wieder, weil ihre Frequenz nicht mit der Frequenz von Reichtum matcht.
0: Mhm. Und weil sie wahrscheinlich, ja genau, also es zählt ja dazu, nicht das Wissen haben, wie man Vermögen auch hält. Es ne? also genau. ist ja auch. Charakter, den du aufbauen musst, um überhaupt viel Geld zu halten. Und kurzer Edit dazu, weil ich ich habe tatsächlich lustigerweise genau an dasselbe gedacht wie du gerade mit den sieben ähm, mit den Gesetzen des Universums, was ja auch dazu ist, Gesetz der Polarität. Und damit kann man eigentlich auch den Glaubenssatz mit Geld verdirbt den Charakter auflösen, weil natürlich gibt es Idioten, die reich sind. Aber ne, wir wissen durch die Polarität, es muss das eine geben, damit das andere existieren kann. Es gibt reiche Idioten, ja, aber es gibt auch unfassbar reiche, tolle Leute. Mhm. So Und es sagt ja nichts über euch aus. Das eine muss existieren, dass das andere ist, wenn ihr ein guter Mensch seid und das Herz am rechten Fleck habt und viel Kohle habt, dann werdet ihr ein guter Mensch bleiben. Weil Geld mh, verstärkt den Charakter, würde ich immer sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde sagen, dass es immer, weil du dich ja sicherer fühlst und weil du mehr Kontrolle hast und weil du glücklicher bist, traust du dich durch diesen Boost, ein wenig mehr du selbst zu sein, you know. Und in dem Sinne ist es ja so, dass wenn ich ein cooler Typ bin oder eine coole Typ bin, dann werde ich noch cooler in Anführungszeichen dadurch, weil mir das die Sicherheit aus einem bestimmten Feld gibt. Und wenn ich aber blöd bin oder ein Arschloch, dann werde ich noch größeres Arschloch für gewiss.
1: Auf jeden Fall. Definitiv zu 1000 Prozent. Deswegen ist ja die innere Arbeit auch so wichtig, weil wenn du einfach nur erfolgreich wirst, ohne innere Arbeit zu machen, ohne dich vielleicht auch mal mit deinen Schwächen zu beschäftigen, ohne dich mit deinen, äh, ich sag mal, ich nenne sie mal Flaws, also auch mit deinen Verletzungen und mit deinen Schmerzen mal zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, wirst okay. du ein erfolgreicher ähm, wirst du der dumme Penner auf der Yacht sein, wie ich es am Anfang <lacht> des Podcasts gesagt habe. Wenn du aber anfängst, diese innere Arbeit zu machen, dann wirst du ein zufriedener und glücklicher Mensch sein und reich sein und erfolgreich. Und das ist ja Glücklich. das, was wir... Das ist ja, also dankbar für das, was du schon hast und damit eben offen und empfangen für alles, was noch kommen kann. So, mhm. und ganz kurz und knackig würde ich gern eine Übung äh, äh, machen oder oder euch, euch, euch geben, wie ihr solche Glaubenssätze auflösen könnt beziehungsweise wie ich diese Glaubenssätze aufgelöst habe. Ähm, und danach kannst du noch mal sagen, ob du es genauso gemacht hast und ob du mhm. noch einen kleinen zusatz -Hint hast. Ich will das nur ganz kurz und knackig machen. Ähm, die Glaubenssätze, die wir haben, gegenüber Geld, für Beziehungen, aber für alles in unserem Leben, kommen ja meistens aus unserer Kindheit. Das heißt, es macht Sinn, dass du dir mal anschaust, wie in deiner Familie und wie in deinem engsten Umfeld in deiner Kindheit über Geld gesprochen wurde. Ähm, schau dir einfach mal an, was haben deine Eltern über reiche Menschen gesagt? Was haben sie über Geld gesagt? Zum Beispiel sowas wie über Geld spricht man nicht. Ähm, Geld verdirbt den Charakter. Für Geld muss man hart arbeiten. Äh, wie ich schon gesagt habe, entweder willst du arm und glücklich sein oder lieber äh, reich und unglücklich und so ein total verstrahlter Typ, der in seinem Millionen- und Milliardenreichtum äh, sitzt. Schau dir das mal an. Ich würde sagen, kleine Idee, wir listen dir in den Shownotes mal gängige Glaubenssätze gegenüber Geld auf. Und wenn du beim Lesen innerlich mitnickst oder innerlich zustimmst, dann weißt du, dass du diesen Glaubenssatz auch hast. So, mhm, Geil. ich würde sagen, Erkenntnis ist so der erste Schritt, sich anzuschauen, welche Glaubenssätze habe ich. Und dann nimmst du dir ein Stück Papier oder ein Notizbuch, whatever. Und schreibst all diese negativen Glaubenssätze, bei denen du innerlich genickt hast und du dachtest, ja, 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 das stimmt, äh, schreibst du dir auf und dann drehst du die ins Positive um. Also machst, schreibst du den negativen Glaubenssatz auf, machst einen Pfeil und daneben schreibst du den positiven Glaubenssatz auf. Zum Beispiel bei Geld verdirbt den Charakter zu. Ich ziehe Geld magisch an, weil ich damit Gutes tue. Oder... Mhm. Bei »Für Geld muss man hart arbeiten« schreibst du, pfeil, »Geld fließt einfach zu mir.« mhm. Oder »Lieber arm und glücklich als reich und unglücklich, pfeil, ich verdiene, reich und glücklich zu sein.« mhm. Und diese positiven Glaubenssätze, auch Affirmationen genannt, haben wir schon sehr oft <lacht> drüber gesprochen, die sagst du jetzt immer laut oder in deinem Kopf, wie es für dich schöner und besser und, und nützlicher ist, vor dem Einschlafen, nach dem Aufstehen, beim Zähneputzen, ähm, wenn du gerade irgendwie nichts zu tun hast. Dann sagst du dir immer wieder diese positiven Affirmationen. Ich ziehe Geld magisch an, weil ich tue Gutes damit. Geld fließt ganz einfach zu mir. Ich verdiene es, reich, unglücklich, unzufrieden zu sein. Und immer und was auch immer dein negativer Glaubenssatz ist, den du ins Positive umgedreht hast, wenn du das einen Monat lang machst, jeden Morgen nach dem Aufstehen und jeden Abend vorm Einschlafen, nur alleine, damit wirst du einen Rieseneffekt haben. Und ich glaube, das ist der Anfang der inneren Arbeit, den du machen solltest, um eine positive Grundeinstellung und die innere Einstellung gegenüber Reichtum in deinem Leben zu haben. Und dann bin ich mir auch sicher, werden die Strategien auch von alleine kommen, weil dann wirst du dir automatisch vielleicht ein gutes Netzwerk suchen an Menschen, die dir dabei helfen, dich finanziell weiterzubilden. Dann wirst du, bin ich mir ganz, ganz sicher, einen Job anziehen, der dir mehr Geld bringen wird. Dann, bin ich ganz, ganz sicher, wirst du viel, viel besser in Gehaltsverhandlungen gehen können, weil du dich nicht mehr schämen wirst, dafür viel Geld zu verlangen, sondern weil du sagen wirst, ich verdiene es, viel Geld zu verdienen. Ich verdiene es, weil ich es verdient habe, dass Geld zu mir fließt und weil ich ein guter Mensch bin, muss ich auch viel Geld dafür verdienen, was ich mache. Das ist ja ganz logisch. So, noch einen, nice. Hin, den du dazu geben möchtest.
0: Ähm, ja, ähm, erstmal sehr, sehr, sehr geil. Das habe ich tatsächlich ähnlich gestartet, ähm, was für diejenigen, die sich die jetzt hart am Betteln sind, also wo der Glaubenssatz sehr tief hängt, das musste ich damals bei zwei machen, sammelt, ne, weil ein Glaubenssatz ist ja nur die akkumulierten ähm, Referenzerlebnisse, die ihr dazu habt. Oder anders gesagt, wie oft euch jemand das mal in den Kopf gepustet hat. Und das kannst du auflösen, indem du neben dem neuen positiven Glaubenssatz Referenzerlebnisse aufschreibst, die das bestätigen. Beispielsweise, Geld verdirbt den Charakter. Schreibst du dir das hin, ne? Stimmt nicht, Geld verstärkt den Charakter oder ich habe einen guten Charakter, darum werde ich auch Gutes mit Geld machen und dann schreibst du daneben vielleicht fünf bis zehn Beispiele von Menschen, die du kennst, die viel Geld haben und einen guten Charakter. Ne, also ne, da kann man ja mal suchen, Google anschmeißen, wer hat wirklich ähm, da ganz altruistisch gehandelt, ähm, sich irgendwie dem, für die Menschheit eingesetzt, dann richtiger philanthropischer Arbeit geleistet mit viel Geld. So und so weiter und so fort. Für Geld muss man hart arbeiten. Zehn Beispiele, wie du leicht Geld kriegen kannst. Und... Was auch noch ein geiler Praxistipp ist, den ich ähm, damals gemacht habe und der mir manchmal tatsächlich noch in den Kopf schießt. Wenn ihr ähm, einfach mehr Geld verdienen möchtet, ist es ja immer, wie ihr kennt, auf alles, was man, worauf man sich fokussiert. Das wird auch wachsen. Und eine gute Affirmation, die Spaß macht über den Tag, ist nämlich... Ähm, die, die Aussage, dass man sich denkt, dass man ein Geldmagnet sozusagen ist. Ne? Du ziehst monetären Reichtum an. Und was man da immer macht, immer wenn man Geld findet, Geld überwiesen bekommt oder Lohn, Paychecks oder irgendwas hat, feiert man das richtig krass, weil Affirmation und Glaubenssätze und Manifestation wirken erst richtig, wenn sie emotional geladen ist. Das heißt, das heißt, nächste Mal, wenn vielleicht dir Gehalt überwiesen wird oder du 5 Cent auf der Straße findest, kannst du dich richtig feiern und sagen, yes, Hammer, ich bin Geldmagnet. Auch wenn es vielleicht, wenn man ganz neu in dem Thema ist ein bisschen bescheuert klingen mag. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und emotionale Ladung führt dazu, dass man das besser erreicht, ob man es glaubt oder nicht. Und ähm, das würde ich noch als kleinen
1: Smooth-Edit
0: hinzugeben. Und dann sollte der Bums auch laufen.
1: Wunderschön. I like it.
0: Ach so, eine Sache, wenn euch das Thema mehr interessiert, ähm, das, kann, das können wir euch ja gerne auch noch mit in die Show -Notes reinpacken, ist das Buch Happy Money, wo Leute mal geguckt haben, ähm, wofür kann man Geld ausgeben und wie glücklich macht das? Also ne, macht es mehr Spaß, sich materialistische Sachen zu kaufen, macht es mehr Spaß, sich Erlebnisse zu kaufen und so weiter und so fort. Und die sind da ja der Sache ziemlich tief auf den Grund gegangen. Sehr, sehr geile Lektüre.
1: Spannend, spannend, spannend. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, ich bin richtig pumped gerade. Ich würde am liebsten irgendwie anfangen, jetzt loszuarbeiten und Geld <lacht> zu verdienen. Dabei <lacht> ist heute Samstag, all right. ähm, <lacht> Ihr Lieben, ich hoffe, das war mal wieder eine hilfreiche Folge für euch, die ähm, euch ein bisschen Insight geben konnte, wie ihr euer ähm, Gehirn auf das nächste Level bringen könnt. Wir wünschen euch einen wunderbaren Tag Lasst uns sehr, sehr gern eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcast da. Schreibt uns auf Instagram oder per Mail, was ihr aus dieser Folge mitgenommen habt. Vielleicht auch, was eure ja, zukünftigen Wunschthemen sind, was ihr gerne mehr hören wollt von uns. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Und wir hören uns zur nächsten Folge.
0: Tschüss mit dir.